0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes, 9 de septiembre, Día Internacional de Proteger a la Educación de Ataques y Día de la Agricultura. Vamos con las cinco noticias de hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: El gobierno cubano enfrenta a un embargo internacional si un juicio en su contra en Londres sale mal. Falla una mujer con dengue por falta de atención médica en Santiago de Cuba y las cifras oficiales brillan por su ausencia. En Diario de Cuba hablamos con el escritor y periodista cubano Armando Lucas Correa, el emigrante que llegó a dirigir People en Español y a escribir bestsellers. Les contamos algunos detalles de lo que nos dijo. El deportista cubano Andy Díaz, quien escapó de Cuba, se hizo con el oro en la Liga de Diamante 2022. Murió Isabel II, la reina de Inglaterra, por siete décadas y el gobierno cubano declara duelo oficial. Las Cortes Reales de Justicia de Londres han convocado para enero del 2023 un juicio presencial con testigos y expertos para analizar las reclamaciones de los acreedores de la deuda del gobierno de Cuba, un caso que de avanzar podría suponer un golpe demoledor para el gobierno cubano. El caso legal es liderado por un grupo de tenedores de deuda, CRFI, que le reclama a La Habana 100 millones de dólares y que demandó a la República de Cuba y al Banco Nacional de Cuba por acuerdos de préstamo entre el gobierno de la isla y los bancos europeos, Credit Linois y el Instituto Bancario Italiano. La suma reclamada es solo una fracción de los 1.500 millones de dólares que CRFI ha comprado a lo largo de los años a nombre de sus inversores, por lo que el veredicto del tribunal podría extenderse también a esos reclamos. Hay una segunda demanda, siéntense que esto es para largo y podría complicarse. En mayo de 2021, el ICBC Standard Bank, con sede en Londres, presentó otra demanda ante los mismos tribunales contra el Banco Nacional de Cuba y el gobierno cubano, esta vez por aproximadamente 224 millones de dólares, que incluye unos intereses de mora de 1.120 millones. El demandante en este caso es la filial londinense del Estatal Banco Industrial y Comercial de China. El dengue hemorrágico continúa cobrando vidas en Santiago de Cuba. Solo en el municipio de Zongolamaya se han reportado al menos cinco muertes en el mes de agosto y lo que va de septiembre. Decesos que no han sido reconocidos por la prensa estatal. La última víctima registrada fue Yumila González, quien murió en el hospital clínico quirúrgico Ambrosio Grillo. Sus familiares dicen que llegó al hospital en la tarde y la tuvieron sentada en una silla sin atención médica hasta las 2 de la madrugada hora local, que fue bueno, cuando murió ella ya había reportado síntomas más graves, fiebre alta, mareo, dolor abdominal y sangramiento y la habían mandado en días anteriores para su casa. En circunstancias similares falleció esta semana en La Maya también otra mujer llamada Elba trabajaba en el mismo policlínico Carlos Juan Finlay en la sala de rehabilitación. En este caso la víctima falleció en ese centro porque el SIUM de emergencia no llegó, así lo denunció su hermana Mercedes López Nápoles en redes sociales. Cuba a diario. En Diario de Cuba, en nuestra sección de entrevistas, hablamos con el escritor y periodista cubano Armando Lucas Correa que llegó en 1991 a Estados Unidos y se convirtió, después de mucho trabajo, en editor en jefe de la revista People en Español la más vendida de habla hispana en ese país. Su libro La niña alemana se convirtió en un bestseller y rodea los acontecimientos del barco San Luis que salió de Alemania rumbo a La Habana en 1939 con más de 900 judíos alemanes que huían del nazismo. Ni Cuba ni Canadá, ni Estados Unidos recibieron a esas personas. Muchas de ellas murieron en campos de concentración cuando regresaron a Europa en ese barco. Armando Lucas Correa nos cuenta una anécdota de una de sus visitas a Cuba.
1: Encuentro un pequeño museo del holocausto en la calle 17 de, la, de esta mujer, Levi, de apellido, que había batallado durante 10 años para recuperar la sinagoga que había pertenecido a su abuela, al lado del Museo de Artes Decorativas. Eso ahora era un lugar de ensayo de teatro y música. Y ella batalló con ayuda del gobierno de Israel y el, el Departamento de Religión del Comité Central le autorizó mientras no se hicieran servicios religiosos. O sea, ella creó un pequeño museo de holocausto que fue otra batalla y ahí ayudó a Steven Spielberg eh, con todas las entrevistas que han hecho a, a los sobrevivientes del holocausto. Hay cubanos sobrevivientes del holocausto que, que murieron en Cuba y vivieron en Cuba. Entonces hay pequeñas entrevistas, lo, donó los videos, los, los monitores, y ella eh, le dijeron, puedes hacer todo esto mientras siempre digas que Cuba ayudó a los judíos. Pero sí. ella puso una foto del San Luis sin ningún caption, ninguna información. Cuando yo la veo, le digo, no, el año que viene yo vengo con mi libro, eh, Simon Schuster te va a donar 100 copias del libro, y yo te voy a donar el diario del capitán, muchos documentos, voy a, te voy a enviar fotocopias. Eh, la pobre mujer gastó no sé cuántos eh, euros en crear una vitrina con cristales y un chavín Ay. para colocar todo el día de la donación. ¿no? Yo, llegamos a Cuba, al, al año siguiente, ya con los libros, ahí va la, la presidenta de Atria Books, ahí va mi editora, o sea, toda la delegación anterior. Y cuando llegamos, todos los libros se habían decomisado en aduana. Y yo con mi paranoia cubana dije, esto es por culpa de la niña alemana.
0: Y una de deportes, los saltadores de triple cubanos monopolizaron el podio en la final de la Liga de Diamante, celebrada el jueves en Zurich, Suiza. Después que Andy Díaz se quedara con el ore, ¿eh? Pedro Pablo Pichardo y Jordan Díaz se repartieron la plata y el bronce. Los tres son atletas que abandonaron las delegaciones oficiales de la isla y hoy compiten en representación de otros países. Andy, quien compite por el club italiano Libertas Livorno, marcó un salto de 17, -17 metros, que mejoró en dos centímetros su anterior marca personal. La plata a manos de Pichardo con un mejor salto de 17,63 metros. Esta perecea se suma a sus resultados como campeón mundial y olímpico en Tokio 2020. Finalmente cerró el trío el cubano Jordan Díaz quien compite por España y llegó a los 17,60 metros antes de sufrir una molestia que le impidió pelear por el diamante en los últimos dos intentos.
1: Cuba a diario.
0: El mundo mira a Reino Unido, murió Isabel II, reina de Inglaterra después de 70 años en el trono. Fue la monarca con el reinado más largo del país y el segundo más largo del mundo. Su hijo mayor, Carlos, ya es oficialmente rey de Inglaterra. A sus 73 años, el primogénito de Isabel, el duque de Edimburgo, subirá al trono británico. Tras Carlos es Guillermo, hijo de su primer matrimonio con Diana de Gales, quien pasa a ser el heredero al trono. El gobierno de Miguel Díaz Canel ha decretado duelo oficial por la muerte de Isabel II. Oye, oye. ¿Es viernes? Así que estrenos, música y películas. Para escuchar tienes un nuevo de Camilo, de adentro pa afuera y 25 un nuevo disco de Robbie Williams. De películas se estrena la comedia romántica Viaje al paraíso con George Clooney y Julia Roberts, y también tienes el buco premiado en el Festival de Venecia.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
0: Hasta aquí llegamos, que tengas un feliz fin de semana. Esto es Cuba a Diario, estamos de lunes a viernes y nos puedes escuchar en SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram, Spotify y también seguirnos en redes sociales en donde nos puedes dejar comentarios. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y hasta el lunes.